0: Tema 13. El título de este tema 13 es Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Cuerpos generales y cuerpos especiales. Definición. Y cuerpos que lo integran. Cuerpos especiales, el cuerpo de médicos forenses, funciones. Este es el tema 13. Empezamos por una introducción. Los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia vienen regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Concretamente en el libro sexto denominado de los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia y de otro personal, en donde se comprenden los cuerpos de médicos forenses, de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de gestión procesal y administrativa de técnicos especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de tramitación procesal y administrativa, de auxilio judicial, de ayudantes de laboratorio y de otro personal al servicio de la Administración de Justicia. Es importante destacar que, además, será necesario conocer y estudiar el reglamento del régimen disciplinario del personal del servicio de la Administración de Justicia el, por el Real Decreto 796-2005 del 1 de julio y el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción pro, pro, profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia por el Real Decreto 1451-2005 del 7 de diciembre. Las competencias respecto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia al que se refiere el párrafo anterior corresponden en términos establecidos en esta ley al Ministerio de Justicia o en su caso a las comunidades autónomas con competencias asumidas en todas las materias relativas a su estatuto y al régimen jurídico comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario. En los términos, el gobierno o en su caso las comunidades autónomas con competencia en materia aprobarán los reglamentos que exija el desarrollo de este libro. Importante que los funcionarios de carrera de los cuerpos mencionados están vinculados a la Administración de Justicia en virtud del nombramiento legal por una relación estatuaria de carácter permanente para el desempeño de servicios retribuidos. Las razones de urgencia o necesidad por razones de urgencia o necesidad podrán nombrarse funcionarios interinos que desarrollarán las funciones propias de dichos cuerpos en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera o permanezcan las razones que motivaron su nombramiento, podrán presenta, prestar servicios a la, la Administración de Justicia funcionarios de otras Administraciones que con carácter ocasional o permanente sean necesarios para auxiliar en el desarrollo de actividades concretas que no sean las propias de los cuerpos de funcionarios a que se refiere este libro y que requieran conocimientos técnicos o especializados. Asimismo, cuando no existan cuerpos o escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación técnica necesaria para el desempeño de determinadas actividades específicas o para la realización de actividades propias de oficios, así como de carácter instrumental correspondientes a áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos o instalaciones u otras análogas, podrá presentar servicios retribuidos en la Administración de Justicia personal contratado en régimen laboral. Este apartado es importante que el personal funcionario de carrera de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia se regirá por las normas contenidas en esta Ley Orgánica. En las disposiciones que se dicten en su desarrollo y con carácter supletorio, en, en lo no regulado expresamente en las mismas por la normativa del Estado sobre función pública, es decir, el Estatuto Básico de empleado público. a los funcionarios interinos se les hará aplicable se le será aplicable el régimen de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición y no le será de aplicación al régimen de clases pasivas. Al personal funcionario de otras Administraciones que preste servicios en la Administración de Justicia para la realización de funciones concretas y especializadas, le será de aplicación lo dispuesto para estas situaciones en la normativa de la Administración Pública de la que proceda y a un funcionario de la Administración de Justicia que preste servicios en otra Administración Pública, le será de aplicación la legislación en materia de función pública de la Administración en que se encuentren destinados. También el personal laboral se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias por el convenio colectivo que le sea de aplicación y por las estipulaciones de su contrato de trabajo. Todos estos casos, eh, nota aclarativa. De un ejemplo, si otro funcionario prestara servicio en la Administración de Justicia, se le aplicará, aún así, su regulación administrativa, según el cuerpo al que pertenezca. Pero si nosotros, de la Administración de Justicia, prestamos servicios en otra Administración, se nos aplicará en el cual estemos prestando los, dichos servicios. El registro central de personal. En el Ministerio de Justicia existirá un registro central de personal, funcionario al servicio de la Administración de Justicia, en el que se inscribirá en todo el personal funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y en el que se anotarán perfectivamente todos los actos que afecten a la vida, a la vida administrativa de los mismos. Este registro central incluirá la información relativa a los puestos de trabajo correspondientes a la Administración de Justicia, su situación, ocupación y evolución. Las comunidades autónomas podrán establecer en sus ámbitos territoriales registros respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia, que preste servicios en los mismos. Importante lo siguiente, que el Ministerio de Justicia aprobará las normas que determinarán la información que habrá de figurar en el registro central del personal y las cautelas, que hayan de establecerse para garantizar la confidencialidad de los datos en los términos que establezca la legislación vigente. Para la actualización de datos en los registros, el Ministerio de Justicia, con la colaboración de las comunidades autónomas con competencias asumidas, establecerá los procedimientos e instrumentos de cooperación necesarios que garanticen, por una parte, la inmediata anotación de los datos de todo el personal, con independencia del lugar de prestación de servicios. Y por otra, la anotación de las creaciones, modificaciones o estados de ocupación actual e histórica de los puestos de trabajo asignados a la Administración de Justicia. Todo el personal tendrá libre acceso a su expediente individual, en el que en ningún caso figurará dato alguno relativo a su raza, religión u opinión, ni cualquier otra circunstancia personal o social que no sea relevante para su trabajo. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia figurarán en el escalofón por el orden de ingreso en el cuerpo con mención de al menos los siguientes datos. Documento nacional de identidad, nombre y apellidos, tiempo del servicio en el cuerpo y tiempo de servicio en el cuerpo. Los cuerpos generales. Son cuerpos generales cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores. Actualmente, integra los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia 3, el cuerpo de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa, el cuerpo de auxilio judicial. Estos cuerpos se estudian detenidamente en los temas siguientes, 14 y 15. Este tema es de los cuerpos especiales. Son cuerpos especiales cuando su contenido suponga, esencialmente, el desempeño de funciones objeto de una profesión o titulación específica. Son cuerpos especiales 4. 1. El cuerpo de médicos forenses, siendo necesario está, estar en posesión de los títulos oficiales de licenciado o graduado en medicina y de especialista en medicina forense. Esto es una 1 2. Eh, el, eh, el cuerpo de facultativos del Instituto Nacionalidad de Toxicología y Ciencias Forenses, debiendo ser licenciado en una carrera universitaria en ciencias experimentales y de la salud que se determinará en las correspondientes convocatorias, según la especialización por la que se acceda al cuerpo. 3. El cuerpo especial también será el cuerpo de técnicos especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la que se exigirá estar en posesión del título de técnico superior de formación profesional o equivalente, de las familias profesionales que se determinen en las bases de las convocatorias. Y por último, también en un cuerpo especial, el Cuerpo de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la que se exigirá estar en posesión del título de técnico en formación profesional o equivalente de las familias profesionales que se determinen en las bases de, la de las convocatorias. Segunda parte del tema 13. Mmm, los médicos forenses, organización y funciones. Los médicos forenses son un cuerpo titulado superior al servicio de la Administración de Justicia, adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia. Esto quiere decir, adscrito solo al Ministerio de Justicia, pero dependen mmm, del Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con competencias asumidas. Dependerá del Ministerio o las comunidades autónomas en los términos establecidos en este reglamento los médicos forenses desempeñarán funciones de asistencia técnica en las materias de su disciplina profesional, así como la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos que se hallaran que se hallaren bajo la jurisdicción de aquellos. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para posteriores menciones, la Lecri, en el artículo 344, Habrá un médico forense en cada juzgado de instrucción encargado de auxiliar a la Administración de Justicia en todos los casos y actuaciones en que sea necesaria o conveniente su intervención, en cualquier punto de la demarcación judicial. Competencias específicas. El médico forense está obligado a practicar todo acto o diligencia propias de su profesión con el celo, esmero y prontitud de la naturaleza del caso ex, que el caso exija y la Administración de Justicia requiera. Su intervención no impide la cooperación de otros facultativos cuando el juez lo estime necesario, de oficio o a petición del propio forense. Práctica, practica la autopsia e interviene en las exhumaciones de cadáveres, en presencia del juez o del funcionario del cuerpo de auxilio judicial en quien delegue, el propio médico forense. En los casos de envenenamiento, lesiones u otras heridas, el forense se encarga de la asistencia facultativa del paciente, a no ser que éste o su familia pudieran otro médico, pidieran otro médico, en cuyo caso el forense se encarga de la inspección del tratamiento, dando cuenta al juez en, el, en su caso, en el caso que no estuviera conforme con el plan curativo seguido precepto aplicable cuando el paciente ingrese en el hospital o cárcel y sea asistido por sus facultativos. En todo caso, el proceso tendrá derecho a designar un facultativo que, con los nombrados por parte de la acusadora, intervengan en la asistencia del paciente. Está obligado a dar partes en las fechas que el juez le fije sobre el estado de curación de los heridos e inmediatamente ocurra cualquier novedad. Informa sobre la edad de los procesados, cuando no existan documentos que lo acrediten. También el médico forense examina a los procesados en los que el juez aprecie indicios de enajenación mental, dando el correspondiente informe. En los procedimientos abreviados, puede el juez decidir que no se practique autopsia cuando el médico forense dictamine la causa y las circunstancias realmente relevantes de la muerte. Asimismo, el juez podrá autorizar al médico forense para que asiste en su lugar el levantamiento del cadáver, adjuntándose en este caso, un informe que incorpora una descripción detallada de su estado, identidad y circunstancias, especialmente todas aquellas que tuvieran relación con el hecho punible. Recoge las muestras o vestigios cuyos análisis puedan facilitar la calificación del hecho está obligado a reconocer a los detenidos o presos cuando éstos hicieran uso del derecho que se les concede. Según el artículo 345 de la Alec CRIM, el médico forense recibirá en la capital del juzgado para que haya sido nombrado, residirá en la capital del juzgado para que haya sido nombrado y no podrá ausentarse de ella sin licencia del juez del presidente de la audiencia de lo criminal o del ministro de gracia y justicia, según que sea por ocho días o lo más. En, en el primer caso, veinte. En el segundo, y por el tiempo que el ministro estime conveniente, en el tercero. Esto, aunque sigue vigente, en la práctica no se lleva a cabo hoy en día. Según el artículo 346 de la LECRIM, en las ausencias, enfermedades y vacantes sustituirá al médico forense otro profesor que desempeñe igual cargo en la misma población. Y si no lo hubiese, el que el juez designe dando cuenta de ella al presidente de la audiencia de lo criminal. Lo mismo sucederá cuando por cualquier otro motivo no pudiese valerse el juez instructor del médico forense. Los que se negaren al cumplimiento de este deber... O lo eludieren, incurrirán en multa de 125 a 500 pesetas, que en euro es 0,75 a 3 euros. Eh, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en relación con los médicos forenses, lo siguiente: la Ley Orgánica mmm, del Poder Judicial, porque de lo que hemos hablado antes era de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los destinos, los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios en los citados institutos, los psicólogos, trabajadores, sociales y resto de personal laboral que se determine. En los, médicos, en los médicos forenses dependerán jerárquicamente de los directores de los institutos de medicina legal o de toxicología en los que estén destinados. Esto es importante, los médicos forenses dependerán jerárquicamente de los directores de los institutos de medicina legal o de toxicología en los que estén destinados. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las funciones de los médicos forenses son las siguientes. Son siete, concretamente. La primera, la asistencia técnica a juzgados, tribunales y fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten. Ojo, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses establece que los médicos forenses desempeñan funciones de asistencia técnica a los juzgados, tribunales, fiscales y oficinas del registro civil en las materias de su disciplina profesional, independientemente de su, dependen de su dependencia orgánica de los institutos de medicina legal. Eh, segunda función, la asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos lesionados o enfermos que se hallaren bajo la jurisdicción de juzgados, tribunales y fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes. Tercera función, la emisión de informes y dictámenes a solicitud del registro civil, en los supuestos y condiciones que determine su legislación específica. Cuarta función, la emisión de informes y dictámenes a solicitudes particulares, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. Quinta función, la realización de funciones de docencia, periciales o de investigación. Estas son las únicas funciones que puede realizar el médico forense que no son incompatibles, docencia, pericial e investigación. Por motivos de interés general, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia, en el marco de los posibles acuerdos o convenios. Sexta función, la realización de funciones de investigación y colaboración que deriven de su propia función en los términos contemplados reglamentariamente. Séptima y última función, en el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado al, en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forense estará a las órdenes de los jueces y fiscales ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos. Respecto de la condi eh, condición de autoridad y distintivos del artículo 32 del Real Decreto 296-1996 del 23 de febrero. Importante que los médicos forenses tendrán la consideración de autoridad cuando actúen en el ejercicio de su cargo y usarán como distintivo una medalla de plata con sujeción al diseño aprobado por el Ministerio de Justicia o en su caso por el órgano competente de la comunidad autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Asimismo, les será expedido por el Ministerio de Justicia o en su caso por el órgano competente de la comunidad autónoma, el documento de identificación correspondiente que será devuelto cuando cese el funcionario. Cuando los médicos forenses comparezcan a informar ante las autoridades judiciales, lo harán en estrados con las consideraciones debidas al cargo y dándoles las facilidades precisas para el ejercicio de sus funciones y la utilización de sus notas o piezas de convicción. Eh, respecto del Instituto de Medicina Legal, el Real Decreto 386 1996 del 1 de marzo aprueba el reglamento de los Institutos de Medicina Legal. Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia, de Justicia o en su caso a aquellas comunidades autónomas con competencias en materia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia, en el ámbito de su disciplina científica y técnica. Existirá un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en cada ciudad donde tenga su sede oficial un Tribunal Superior de Justicia. No obstante, el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia, previa petición en su caso de una comunidad autónoma con competencias en la materia, podrá autorizar que dicha sede sea la de la capitalidad administrativa de la comunidad autónoma de que se trate siempre y cuando sea distinta de la del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, el Gobierno podrá autorizar previa petición, en su caso, de una comunidad autónoma con competencias en la materia. El establecimiento de institutos de medicina legal y ciencias forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine. Existe un Instituto de Medicina Legal para órganos con jurisdicción estatal con sede en la Villa de Madrid, al servicio del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Juzgado Central, el Registro Civil Central y Fiscalías correspondientes a los mencionados órganos. Importante decir que, mediante el Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas con Traspasos, en su caso. Se, determinan, se determinarán las normas generales de organización y funcionamiento de los institutos de medicina legal y ciencias forenses y de actuación de los médicos forenses y del resto del personal funcionario o laboral adscrito a los mismos. En todo caso, importante también, los institutos de medicina legal y ciencias forenses contarán con unidades de valoración forenses integral, encargados de garantizar la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género, y diseñar protocolos de actuación global e integral en los casos de violencia de género. Asimismo, dentro de los institutos podrán integrarse el resto de equipos psicosociales que presten servicios en la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores, cuyo personal tendrá formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad y violencia de género y doméstica. Siguiente apartado, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que se rige por el Real Decreto 862 1998 del 8 de mayo, que aprueba el reglamento del Instituto de Toxicología. Esto se preguntó en el examen. Real Decreto 862 1998 del 8 de mayo. El Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico, a la calidad de pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. Además, tendrá las siguientes funciones, que son las siguientes. De la auxiliar a la Administración de Justicia son ocho. La primera función, emitir informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio de Justicia. 2. Practicar los análisis e investigaciones toxicológicas que sean ordenadas por las autoridades judiciales, las gubernativas, el Ministerio de Fiscal, los médicos forenses en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación efectuadas por el Ministerio Fiscal. 3. Realizar análisis e investigaciones solicitadas por organismos o empresas públicas en cuestiones que afecten al interés general, según instrucciones del Ministerio de Justicia o acuerdos o convenios realizados al efecto. 4. Realizar los informes, análisis e investigaciones solicitadas por particulares en el curso de procesos judiciales o incluso al margen de estos, en las condiciones que se determinen. Quinta función, difundir los conocimientos en materia toxicológica, contribuir a la prevención de las intoxicaciones y atender cuantas consultas se les formulen sobre las mismas. Sexto, actuar como centro de referencia en materias propias de su actividad en relación con los institutos de medicina legal. Séptima función, efectuar estudios de toxicología y ciencias forenses. Octava y última función, colaborar con las universidades y las instituciones sanitarias y con organismos nacionales e internacionales de todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de la toxicología y las ciencias forenses. La organización y supervisión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Su estructura orgánica se determinará mediante Real Decreto. En el mismo prestarán servicios funcionarios de los cuerpos especiales y de los restantes cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Asimismo, de otras Administraciones, además, podrán, prese, podrán prestar servicios profesionales o expertos que sean necesarios para el desempeño de sus funciones u otro personal, para la realización de actividades propias contratados en régimen laboral. Siguiente apartado, los facultativos del Instituto Nacional de Toxicología de Ciencias Forenses. Estos es, son funcionarios que constituyen... Un cuerpo nacional de titulados superiores. Al servicio de la Administración de Justicia, su principal función es la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los médicos forenses. Prestará sus servicios en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Otro apartado, los técnicos especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Los, son funcionarios que constituyen un cuerpo nacional de auxilio especializado al servicio de la Administración de Justicia. Su principal funciona, función es el auxilio técnico especializado en las actividades científicas y de investigación propia del Instituto. Prestarán sus servicios en los institutos de toxicología así como en el Instituto de Medicina Legal. Y, por último, de este tema 13, los ayudantes del laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología de Ciencias Forenses. Son funcionarios que constituyen un cuerpo nacional al servicio de la Administración de Justicia, con funciones de apoyo propias de su formación. Los funcionarios de cuerpos especiales dependerán jerárquicamente del director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, o, en su caso, del director del Instituto de Medicina Legal en que presten sus servicios. Fin del tema 3.